0: Se assenta aí só por alguns instantes A gente meditar na palavra do Senhor Essa canção é forte, hein, Jeff? Esse louvor é poderoso Porque ele expressa algo que nós precisamos estar muito preparados Nós estamos cantando e, e professando, até mesmo profetizando algo E precisamos estar preparados para aquilo que a gente declara, profetiza Irmãos, só dá para se alegrar Todavia Ou seja Em qualquer circunstância Até mesmo na escassez Numa falta Num, num problema Só dá para se alegrar Quem tem um propósito Quem tem a sua identidade no alto Em Deus Que sabe de onde veio E sabe para onde vai Que as lutas transitórias Dessa jornada terrena Não serão capazes De suplantar De apagar O amor E a glória que há por vir De fato, irmãos, essa é uma verdade A gente, a gente só consegue viver nessa dimensão Dentro desse propósito E é sobre isso que eu quero ministrar aos nossos corações nessa noite Não eu, mas o Espírito Santo através de mim e apesar de mim E o tema da mensagem nessa noite é crise de identidade Para isso eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas No capítulo 4 Nós vamos ler a partir do verso 1 amém evangelho de lucas no capítulo 4 a partir do verso 1 nós vamos ver aqui uma agressão muito forte na identidade de jesus cristo, nós vamos ver aqui a, a postura e o posicionamento de jesus frente a essa agressão de sua identidade e assim como deu certo com jesus ela dá certo conosco nos nossos dias, amém então segura essa aí irmãos, eu creio que o Espírito Santo deseja ministrar muito forte nos nossos corações nessa noite, a respeito da nossa identidade, a gente não embarcar nessa crise que nos afasta tanto do propósito eterno de Deus e nos traz tanta tristeza e dor então Jesus cheio do Espírito Santo deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judéia Onde o diabo tentou durante 40 dias Ele não comeu nada durante esse tempo E no final ficou com muita fome O diabo disse Se você é filho de Deus Mande que esta pedra se transforme em pão E aí Jesus responde Está nas escrituras não só de pão vive o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus A investida não para por aqui E Satanás continua na agressão E ele diz O texto diz Então o diabo o levou para o alto E mostrou-lhe num momento Todos os reinos do mundo Poder, não é queridos? Mostrou todos os reinos do mundo Depois disse-lhe eu darei a você todos estes magníficos reinos E sua glória Porque eles me foram dados E posso dá-los a quem eu quiser Se tão somente Olha a proposta do inimigo aqui Para Jesus Ele pode dar todo aquele reino que ele recebeu Se tão somente Você cair de joelhos E me adorar E aí Jesus mais uma vez responde está nas escrituras, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele, mas não para por aqui, isso mostra para a gente, irmãos, a nossa luta nessa jornada terrena, essa experiência de Jesus, sintetiza a nossa experiência, porque até que Jesus Cristo venha, nós também seremos tentados, e provados tantas outras vezes, a palavra do Senhor diz que, o pecado ele já a porta E nós somos tentados pelos nossos maus desejos Então até que Jesus Cristo venha Nós seremos assediados E seremos agredidos também na nossa identidade E aí mais uma vez o diabo vem com uma nova investida e diz no verso 9 Então o diabo levou-o a Jerusalém Colocou-o no alto do templo E disse se você é o filho de Deus olha que coisa mais maligna irmãos obrigado Zé, lindão, filho de Deus se você é o filho de Deus, salte pois está nas escrituras porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos o inimigo das nossas almas é astuto irmãos se possível ele veio para enganar até os eleitos E ele pode usar sim Os textos da palavra do Senhor Descontextualizados Para ferir a minha a Sua identidade Foi o que ele tentou fazer com Jesus Ele cita a própria Bíblia e, e diz assim no verso 11 Ainda Satanás citando a Bíblia viu? Eles o apoiarão com as mãos Para que você não tropece em alguma pedra Aí Jesus responde As escrituras também dizem não põe a prova o Senhor o seu Deus verso 3 para a gente encerrar quando o diabo terminou todas as tentações deixou Jesus até ocasião oportuna ou seja ele retornaria para tentar confundir e atrapalhar os planos do Senhor e queridos não é diferente com a gente o Senhor tem um propósito especial para mim e para você O Senhor, Ele sonhou com cada um de nós Mesmo antes de do Senhor ter criado o mundo O Senhor já havia pensado em nós Porque nós não fomos criados por causa do mundo Não é isso Não é porque Deus criou o mundo E agora por conta do mundo Ele nos cria Não É o contrário o Senhor cria o mundo por nossa causa. Deus já nos conhecia, Deus já nos sabia, Deus já sabia e nos conhecia pelo nosso nome. Deus é aquele que sonhou conosco mesmo quando ainda éramos informes. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já sonhava comigo e com você. Deus já tinha um propósito eterno para mim e para você e não muda, irmãos o pecado veio e tentou nos separar do amor de Deus tentou nos separar desse propósito original de Deus e o mundo, o pecado a concupiscência da carne e dos olhos tudo que milita contra o Senhor tem logrado um certo êxito nesta missão de confundir os eleitos de, de, de agredir a nossa identidade irmãos, não tem coisa pior do que não ter uma identidade Ou do que ter uma identidade afetada Quando somos agredidos na nossa identidade Nós perdemos o propósito para o qual nós fomos criados Então, a gente perde esse propósito de saber de onde nós viemos E para onde nós voltaremos A nossa pátria, vocês se lembram? É a Celestial nós estamos aqui neste mundo só de passagem Mas para que a gente chegue lá Para que a gente atinja o alvo Estabelecido eternamente por Deus Nós precisamos nos manter firmes na nossa identidade Como Jesus Cristo esteve firme na sua identidade Eu quero ler aqui uma, uma palavra Uma expressão do apóstolo Luiz Hermínio que ele vai sintetizar bem essa questão de filiação. Essa palavra do apóstolo Luiz Hermínio, ele falou assim: quando você sabe quem é, sabe também de onde veio e para onde vai. Isso, quando você sabe quem é. Quando você entende o quanto o pai lhe ama, não procura posição, não compete com ninguém, e sabe pegar a toalha para lavar os pés do outro quando nós sabemos da nossa filiação quando nós sabemos quem somos de quem nós somos filho e do quanto o nosso Pai Celestial nos ama nós não precisamos nos gastar com competições bobas nós não precisamos nos gastar em busca de posições porque mesmo para um serviço tão simples como enxugar o pé do outro Nós não seremos agredidos na nossa identidade Faremos isso com tranquilidade, com naturalidade Porque nós sabemos de quem somos filhos E esse serviço, embora aparentemente desprezível Ou menos honroso, menos digno Não nos afeta então seja no altar do Senhor ministrando a palavra Seja no banheiro servindo, cuidando, lavando os pés dos irmãos Porque isso é lavar os pés Nós não temos problema com isso Porque nós não almejamos e desejamos por posição, por competição Mas nós estamos firmados na identidade de quem nós somos E para Deus isso não muda, irmãos pode ser o mais ungidão, o cara mais erudito, o cara mais sábio, como a pessoa mais humilde, sem estudo, sem cultura, não muda perante os olhos de Deus, Deus nos vê igualmente a todos, e Deus ama igualmente a todos, Deus não faz acepção de pessoas irmãos, essa é uma mentalidade muito terrena, muito dessa cultura, que valoriza o nobre Que valoriza o grande Que valoriza os títulos, as posições E desvaloriza os humildes Mas a matemática de Deus é diferente, irmãos Dos valores deste século, deste mundo Por isso, irmãos, é tão importante nós descobrirmos quem nós somos Para não sermos arrastados por qualquer coisa quando nós descobrimos em Deus quem nós somos irmãos Ali se estabelece o propósito Ali as nossas vidas se convergem para o propósito de Deus E ali nós somos plenos Nós somos realizados Nós somos felizes Porque independente da posição Independente do encargo Eu sei que eu sou filho de Deus E assim como ungidão um erudito vai chegar lá em nome de Jesus Vai chegar a salvação Eu, um simples servo Que ama o Senhor de todo o coração Que não negocia os seus valores Mesmo sendo tão simples Eu também vou chegar lá Não tem distinção, queridos Mas vocês percebem o que Satanás faz aqui com Jesus Cristo? Quem é Jesus? Ele é o Filho do Deus vivo Ele é o próprio Deus irmãos Satanás tem que tentar Jesus mostrando ele todos os reinos Será que Jesus não é o dono De todas essas coisas? Mas é assim que o inimigo faz comigo e com você Como filhos de Deus Herdeiros co -herdeiros em Cristo Jesus Não há nada que nós possamos fazer Ou trabalhar para merecer Tudo nos foi dado Nos foi confiado É tudo nosso, irmãos para a glória de Deus mas o inimigo vem com essa filosofia para embotar a nossa identidade para nos fazer entrar numa crise e sair do propósito biblicamente eu posso te citar aqui personagens que entraram por esse caminho mesmo aqueles eleitos mesmo aqueles que o Senhor separou para ser testemunha entre as nações o seu próprio povo Logo no Gênesis, a gente vê isso com Adão e Eva São filhos de Deus Deus criou um jardim Um jardim de delícias Com toda sorte de coisas boas Com todo pomar, com tudo o que eles precisavam Deus criou um jardim, irmãos se a gente pode olhar, se a gente, Quando a gente olha para o jardim aqui da igreja A gente fica admirado, não é? Eu não quero puxar a sardinha aqui, não mas a nossa comunidade é bem bonita É ou não é verdade, irmãos? Você que está em casa e ainda não conhece Fisicamente aqui o nosso espaço A nossa comunidade Eu quero te convidar Venha nos fazer uma visita Você vai descobrir E vai perder até alguns preconceitos Que de repente possa ter com relação A uma igreja evangélica Primeira coisa que você vai chegar aqui Você vai descobrir que não tem parede Só vou falar isso A gente fica admirado com esse jardim com toda a capacidade da dona Nádia, que é a paisagista aqui E do pastor Edésio, que é super criativo A gente fica embasbacado com esse lugar que parece um oásis Irmãos, isso aqui era um, um terreno cheio de entulho, de lixo e de porcaria Transformou-se nesse oásis Agora imagina Deus Imagina Deus com suas próprias mãos O Criador do Universo o Criador de todas as coisas De todo esse sistema Das estações do ano Dos astros da, da gravidade Do universo O Criador de todas essas coisas Milimetricamente orquestradas Ele criou um jardim E sabe por que Deus cria um jardim? Porque é para Ele se deleitar em nós E nós nos deleitarmos dEle Esse é o propósito original de Deus mas aí os Satanás vem, porque Satanás, ele é Lúcifer, ele é o anjo de luz, que tinha muita proeminência, esse anjo, ele tinha muito poder, ele tinha muito valor, era o anjo de luz, vocês lembram? ele não era, se é que eu posso fazer distinção entre os anjos, mas ele não era qualquer anjo, ele era um anjão, vamos dizer assim, mas ele não se contentou com o relacionamento Ele também ele passou por essa crise de identidade Porque ele desejou ser igual a Deus Quando ele deseja ser igual a Deus Quando ele deseja se colocar nessa posição Ele perde o propósito E ele caminha errante E ele agora se incube de enganar também os outros E a primeira vítima vai ser Adão e Eva Que foram, foram criados para estar nesse jardim de delícias E Satanás vem e sussurra no ouvido Como tem sussurrado nos nossos ouvidos irmãos. Eu sei que esse mundo tem muitas Muitas bandejas Muitas seduções né? tem, tem muitos atrativos Para fazer com que a gente morda a isca E saia do propósito de Deus Quando ele diz para Adão e Eva Que eles Conversando com Eva Que ela poderia comer do fruto Do conhecimento do bem e do mal Que ela seria como Deus A mulher vendo que a árvore era boa E o fruto era desejo, desejoso aos olhos Ela lançou mão Ela cobiçou aquilo e lançou mão daquele fruto Posição Quis ser igual a Deus Caminhou errante Perdeu o propósito depois nós vamos ver, anos mais tarde, depois de lá na frente, Deus retomando o curso ali, e separando Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e toda aquela história para realinhar o propósito eterno de Deus, mas percebe que o povo desde então, desde a queda de Adão e Eva, caminhou errante, a gente vai ver Babel, a gente vai ver antes mesmo da arca de Noé, o um mundo mal A gente vai ver Caim desejando morrer E não podia morrer porque ele perdeu o propósito Esse é um outro exemplo bíblico que a gente pode dar De alguém que teve uma crise de identidade E perdeu o seu propósito Tinha Caim e Abel, os irmãos Deus se agradou do sacrifício de Abel Ao passo que não se agradou do sacrifício de Caim E aí Caim, numa competição com seu irmão É outra coisa que nos afasta do propósito que, que faz entrar instaurar uma crise de identidade a, a primeira é posição a segunda é competição quando ele deseja receber as mesmas bênçãos ou os mesmos elogios do seu irmão quando ele começa a olhar para a grama do vizinho mais verde ele perde o seu propósito irmãos, é batata quando nós nos ocupamos em olhar as coisas à nossa volta quando nós nos ocupamos em ver a prosperidade do outro, e deixamos de reconhecer e nos e, e se contentar, ser grato com aquilo que Deus tem te dado, a gente começa a entrar num campo de competição, ou de desejo por posição, e a gente tira os olhos daquilo que é eterno, a gente tira os olhos daquilo que verdadeiramente tem valor, e começa a caminhar errante, sem propósito, foi assim com Caim, que matou o seu irmão Abel, e a punição... Pelo, pelo, o castigo pelo seu crime Foi caminhar errante Depois a gente pode ver a história Do irmão mais velho Do filho pródigo O filho pródigo saiu Pegou sua herança e saiu para fritar tudo O filho mais velho que ficou Ele fica indignado Com essa situação Com essa posição do filho mais Do irmão mais novo Que ao regressar é, recebido com todo amor pelo seu pai e embora ele também fosse filho e embora ele também tivesse toda a condição de gozar de toda a herança de tudo aquilo que é do pai ele preferiu, irmãos, focar canalizar a sua atenção, a sua energia na bênção ou no perdão do seu irmão e quando ele tira os olhos daquilo que ele pode no seu pai e foca no outro ele deixa de receber a benção irmãos assim acontece conosco nesses dias o mundo tem dito irmãos que as profissões mais condecoradas mais honrosas e costuma dar nome a essas profissões a estes cargos e por sua vez nós Compramos essa ideia, a gente começa a propor isso também para os nossos filhos, na prerrogativa de desejar o melhor para eles, nós acabamos eh, vendendo essa ideia, sem nos preocupar com aquilo que é a identidade dele, ou com aquilo que ele tem um talento, que ele tem uma graça em fazer, e a gente acaba castrando a identidade das outras pessoas. Isso é um perigo muito grande, irmãos Está aqui a minha esposa, a pastora Taine Durante muitos anos eu, eu posso falar da gente, né, meu amor? Durante muitos anos da vida dela, irmãos Castrada na sua identidade Tentando seguir, viver Aquilo que o mundo diz que é Os valores, os títulos, as honrarias A ideia do ter para ser e a gente, hoje isso é muito forte, porque a gente olha para o Instagram, e a gente tem acesso às pessoas do mundo inteiro, e a gente vê o corpo perfeito, a gente vê a casa perfeita, a gente vê o carro perfeito, a família perfeita, tudo aparentemente perfeito, mas eu posso afirmar irmãos, eu posso afirmar, que sem Jesus, não estão plenos, não estão realizados, porque é Cristo que preenche, que enche, tudo em todos enquanto Taíne se ocupou em seguir esses padrões ela, ela murchou mesmo depois de convertida mesmo depois de caminhando na aliança com Cristo tentando construir sua identidade sobre esse alicerce nunca ia dar certo irmãos nunca seria plena nunca seria feliz Viveria sobre uma cobrança Viveria sobre uma castração da identidade Normalmente nós que estamos aqui em cima A gente tem que tomar muito cuidado com isso Porque vem os holofotes Vem é, 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 Eu não digo nem só os elogios Mas vem aquilo que os outros esperam de nós E se nós não vigiarmos A gente começa a desenvolver a nossa identidade Sobre aquilo que os outros esperam Não sobre aquilo que eu quero fazer em Deus, é claro um típico exemplo disso é do rei Davi rei Davi, quando ele volta com a arca da aliança para Israel que vocês lembram aí, tinha ficado um tempo sob o domínio dos filisteus que mandam devolver a arca para os hebreus essa arca fica um tempo na, numa região depois vai para a casa de Obed-edom por fim, Davi resolve buscar a arca e trazer para o tabernáculo e aí irmãos, quando Davi está trazendo a arca, ele está alegre, é um rei, é um monarca, é alguém numa posição, é alguém num título, é alguém numa proeminência Espera-se uma outra posição de um rei, de um monarca Espera um outro comportamento, mas o cara está dançando, aleluia o cara está é, tá feliz, ele está feliz porque ele é quem ele é, ele é filho de Deus Por isso a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus Não é porque ele era, ele era bom o suficiente ou não era pecador Porque nós sabemos a história de Davi Sabemos que ele também pecou, mas ele não tinha prazer no pecado Por isso que ele pode se alegrar, porque ele não está querendo... Cumprir somente com uma posição Ele não está vivendo o que os outros esperam que ele faça Mas ele está vivendo o que Deus chamou ele para fazer e ser Ele é filho de Deus E espera-se pelo menos, irmãos Pelo menos de nós que temos uma aliança com Jesus Que fomos resgatados das trevas Que andávamos mortos em nossos delitos e pecados Pelo menos nós que recebemos vida Espera-se a alegria Gozo, mas por muitas vezes temos visto um povo cabisbaixo. Um povo que critica uns aos outros. Que critica a comunidade A ou B. O pregador A, B, apóstolo. Vive a criticar uns aos outros. Será que não está com a identidade deturpada? Será que não está numa crise de identidade? Será que não envolve posição? Será que não envolve competição? E aí irmãos, o resultado é caminhar errante. Sobre essa terra... Sem um propósito... Sem a sua identidade... Davi... Podia se alegrar... A esposa dele... A filha do rei Saul... Que cresceu nessa... Que cresceu nessa... Nessa linhagem... Nesse, nesse conceito... Do monarca... Não é? Daquela pessoa... Poderosa... E tal... Que não mostra marcas Que não pode mostrar fraquezas Que não pode mostrar Ela vai criticar Davi do alto da janela do palácio E depois vai cobrar de Davi Como você sendo o rei deste povo Vai dançar assim Vai mostrar a sua roupa de baixo Davi disse que é igual Ele se alegraria na presença de Deus nós podemos irmãos, nós temos com que nos alegrar na presença de Deus, ainda que a, como é que é a música Jeffinho, ainda que a figueira não produza o fruto, ainda que não haja o fruto da vida, e troca as letras tudo, ainda que troque a letra da música tudo, todavia eu me alegrarei, porque eu posso me alegrar, porque eu sei de quem eu sou filho irmãos, vem para cá Jeff, vamos, vamos finalizar aqui, se perderam da filiação por conta dos maus desejos. Todos esses personagens, Caim, Lúcifer, Adão e Eva... O irmão mais velho do filho pródigo... Se afastaram do propósito. Quanto mais buscamos posição, irmãos... Tanto mais nos afastamos do relacionamento. Guardem isso. Quanto mais buscamos posição... Tanto mais nos afastamos do relacionamento. Quando o rei Saul foi separado para ser rei de Israel, ele profetizou. Ele mesmo se achava alguém da, da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, a minha linhagem, a minha família é a mais humilde, é a mais simples. Quando ele era mais simples, ele era o maior. Foi o maior de Israel. Quando ele se ocupa com a posição. Ele deixa de ter relacionamento com Deus Quando ele deixa de ter relacionamento com Deus Ele é destituído do seu cargo Ele perde o propósito Ele perde a sua identidade Nós não devemos buscar Por posições, irmãos Mas buscar relacionamento com Deus Estes são dias Que o Senhor tem preparado Para retornarmos ao relacionamento Com o Aba. Porque quando eu sei Quem Deus é quando eu sei quem é o filho do homem, a minha identidade é revelada. Eu postei isso no Instagram esses dias. Jesus pergunta para Pedro, está perguntando para os discípulos. E vós, quem dizes que eu sou? Uns estão dizendo que ele é o profeta, outros estão dizendo que ele é Elias. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Aí Jesus, uma vez que Pedro Nesse relacionamento, irmãos Foi o um relacionamento no dia a dia Aquela revelação não foi construída ali na hora Pou, de supetão Entende que essa revelação Ela foi gerada num relacionamento Quantas milhas Pedro caminhou com Jesus Cristo De um lado para o outro Relacionamento quando o apóstolo Pedro conhece a Jesus pelo relacionamento, Jesus crava a identidade dele E tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja Jesus está dizendo assim, eu sou a rocha, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, a pedra principal que foi rejeitada pelos homens, mas porque você conheceu que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o principal, agora você é pedra, e você vai participar da construção da igreja do Senhor, sobre essa rocha que é Cristo Jesus. E esse irmãos... É, o que, é, é a mesma coisa que Deus separou para mim para você. Eu estava falando da pastora Taini, que durante tantos anos teve a sua identidade castrada. E eu não culpo ninguém, irmãos. Ela não culpa ninguém. Não é culpa dos meus pais. Não é culpa. Não, irmãos. São os sistemas e os valores deste mundo que são deturpados. Mas... À medida que ela se relacionava E ela se relaciona com Cristo Ela descobre quem ela é E agora ela não precisa viver a identidade dela Se baseando na minha identidade Ou na identidade de Radinha Ou na identidade da pastora Cristina Ou na identidade de A, B ou C Porque a, a identidade dela é firmada em Jesus Cristo Ela não precisa competir Ela não precisa ser igual a ninguém E isso é libertador isso traz vida, isso traz alegria Isso aformoseia o rosto Ela descobriu no talento simples de uma artesã De alguém que costura umas coisinhas e põe umas bolinhas num plástico Escondidinha lá no, no ateliê dela Lá no fundo de casa, no lugar mais pichuquinho apertado E lá ela tem vivido os melhores dias e meses Os melhores tempos da vida dela e isso não afeta a identidade de quem ela é em Cristo Jesus Pelo contrário, isso faz convergir os seus dons, sua habilidade, os seus talentos É a pastora Taine artesã Não é a pastora Taine médica, engenheira, advogada, psicóloga Não! É a pastora Taine artesã Que está lá no fundinho da casa dela Multiplicando os seus talentos, amando, resplandecendo a luz de Cristo e sendo feliz, sendo próspera. Sendo próspera. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Eu estou falando de alguém que está pleno e realizado. E isso é prosperidade da mim. Não é ter o carro do ano, a mansão, porque muitos têm todas essas coisas, mas andam insatisfeitos, ingratos, buscando uma nova jornada, buscando um novo algo que possa preencher suas almas, mas invariavelmente descobrem que nada pode preencher. Quando chegam num certo lugar, parece que encontraram o refrigério Mas vão descobrir com pouco tempo que aquilo se esvaiu Como a glória no rosto de Moisés ao descer do templo ou sair do tabernáculo Que no passar dos dias ia se desvanecendo Muitos têm vivido assim, aí vão na busca de um novo prazer transitório, território, efêmero, passageiro e descobrem que aquilo é rápido e precisam então de uma nova fonte de prazer precisam então de uma nova fonte de lucro e mais aquilo se esvai é uma corrida sem fim correndo atrás da cauda nunca consegue chegar no lugar final correndo atrás da cauda eu quero te dizer você que me assiste nessa noite meus irmãos que estão aqui Esse lugar de plenitude Esse lugar de satisfação Que você procura, que você tem procurado Você jamais vai encontrar nas coisas dessa terra Você jamais vai encontrar em bens materiais Pode sim ter uma alegria Pode sim ter um gozo Pode sim ter uma alegria momentânea Mas ela não vai preencher o que está faltando na sua vida Porque o que falta na sua vida é um propósito e o propósito você só vai receber no dia que você conhecer a Jesus Cristo. Quando você conhecer Jesus Cristo, quando você se apaixonar por Jesus, quando você poder responder para todos quem é Jesus, você automaticamente vai poder se conhecer e dizer, quem eu sou? Eu sou Rodolfo, filho de Deus vivo. Aí você encontra o um lugar que mais ninguém, ou melhor, que mais nada pode te oferecer E eu quero finalizar Com esta passagem Que expressa exatamente essa verdade Em Efésios Abre aí se você pode Abre em Efésios No capítulo 1 No capítulo 1 de Efésios Verso 3 O apóstolo Paulo diz assim Aos Efésios como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo todas as bênçãos, aquilo que você está procurando, que você já procurou num relacionamento, que você já procurou em bens materiais e não encontra, é porque está olhando no lugar, está procurando no lugar errado, porque tudo que o Pai tinha de nos oferecer, já nos foi dado, tudo irmãos é o que o texto está dizendo, o Pai de nós, o Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Quantos aqui foram abençoados? Ele nos abençoou com todas Não é com algumas, com parte Mas com todas as bênçãos do céu Por quê? Por pertencermos a Ele Não é pelas nossas obras meritórias Não é por quão bom nós somos Não é, não é pelo nosso conhecimento é pela misericórdia, é pela graça de Deus Ele nos deu tudo Verso 4 Muito antes de criar o um mundo Percebe que todas essas bênçãos Gui, Foi muito antes de Deus criar o um mundo Ele já tinha liberado para nós Viva como um filho Não viva como um empregado, um funcionário O irmão mais velho do filho, o pródigo Vivia como um empregado Depois queria cobrar os seus direitos só que ele não era um empregado irmãos, ele é filho, e assim para nós nesses dias, não vivamos como empregados, querendo direitos, reclamando direitos, reclamando posições, reclamando títulos, honrarias, viva como filho de Deus, viva Procure se relacionar com Deus Procure se relacionar com Jesus Vai para o seu lugar secreto Fecha a porta e se derrama diante de Deus Descobre quem Ele é Você descobre quem é você E para que você foi chamado Muito antes de criar o um mundo Deus nos escolheu para pertencermos a Ele Deus já tinha nos escolhido Porque Ele nos ama Deus é amor Ele, o Espírito Santo, é quem sabe os planos que Ele tem ao meu e ao seu respeito São pensamentos de paz São planos de nos fazer prosperar Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos dos céus Mas irmãos, enquanto estivermos na crise de identidade Olhando para tudo à volta Nós não vamos gozar dessas bênçãos porque essa é a receita da ingratidão, irmãos Eu começo a olhar para aquilo que está faltando Ao invés de me alegrar e celebrar aquilo que eu já conquistei Que o Senhor já me deu E o mundo tem buscado muitas fontes de lucro Mas eu posso te dizer Qual é a maior fonte de lucro? A Bíblia diz Piedade com contentamento É uma grande fonte de lucro contentamento como é a música Jeff ainda que a vai puxa que a figueira não floresça e não haja fruto na vida aí eu vou aí eu vou ser grato todavia eu me alegrarei o que, é que nós estamos cantando? contentamento contentamento Gratidão, essa é a grande fonte de lucro que o mundo tem procurado como se fosse um tesouro de barro ou um, te... um pote de tesouro embaixo de um arco-íris não vão encontrar porque a plenitude está no Cordeiro Santo de Deus aquele que preenche tudo em todos Efésios 1, 23 é Jesus que enche que opera tudo em todos tudo em todos Aleluia Jeff, tem, tem que cantar de novo Jeff